0: Kim Lưu xin tân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục truyện dài kỳ Được phát trên website Radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng do mình sáng tác Chúc các bạn có những Giờ phút nghe chuyện thoải mái Nửa đêm, cơn mưa chiều nay đã dứt từ sớm, trời quang mây tạnh, trăng mười sáu tròn vo treo giữa trời, hắt ánh sáng lành lạnh xuống con đường hẻm. Kỳ thực ở thành phố xa hoa này, đường sáng lúc nào cũng sáng như ban ngày nên trăng sao tự nhiên cũng mờ mịt. Nhưng trong con hẻm tối tăm yên tĩnh thì vẫn còn cảm nhận được. Võ tài tỉnh dậy, xếp chăn gối gọn gàng rồi nhẹ nhàng bước ra ban công, ngẩn đầu ngắm trăng, phía ngoài đường lộ. Tiếng xe cộ thoang thoảng vọng tới Nhìn ngó một hồi Nó ngồi xếp bằng trên ban công Nhắm mắt định thần Miệng niệm pháp quyết Hai lòng bàn tay hướng lên trời Bắt đầu luyện âm xương trưởng pháp Môn công phu chấn môn Của võ công hình xa Bộ trường pháp này chia thành 8 trương Ứng với các quẻ trong bát quái gồm Càn đoài ly chấn Cấn khảm tốn khôn Thế nhưng khi luyện thứ tự lại bị đảo lộn Lần lượt được xếp thành các chương khôn đoài, cấn khảm, tốn chấn ly càn Trong kinh dịch, tuy rằng chữ khôn xếp sau cùng Nhưng khi luyện phải bắt đầu từ nó trước Khôn tức là đất, đất thuộc âm Đất là nền tảng cho mọi thứ trên nó Nên chương chữ khôn cũng là nền tảng để luyện tiếp những chương khác Âm dương trường pháp vốn chú trọng kết hợp giữa trời và người Cho nên môi trường luyện tập cũng vô cùng quan trọng khi luyện chương chữ khôn Nhất thiết phải luyện vào buổi đêm Để hấp thụ khí âm của trời đất Những đêm có trăng Âm khí càng thịnh Người luyện càng phải gia tăng tập luyện Ngày xưa Những bậc tiền bối của huỳnh gia Khi luyện chương này Đều phải tự mình lên một ngọn núi vắng người Không gian yên tĩnh Cảnh vật âm u Rồi ăn dầm ở dè trên đó mà luyện Thi thoảng có công vụ mới xuống núi Đời này qua đời khác Ngọn núi đó trở thành nơi luyện công của Huỳnh Gia. Những đệ tử cấp cao khi luyện đến những chiêu thức quan trọng cũng đều phải lên ngọn núi đó. Huỳnh Gia gọi là Khai Tâm Sơn. Nằm cách phố khoảng 3 km về phía tây, vươn lên giữa một đám đồi thoai thoải. Về sau giải phóng, Huỳnh Gia đã bỏ tiền để hợp pháp hóa phần đất có ngọn núi nhỏ đó, vừa dùng làm nơi để luyện tập cho đệ tử, vừa là giữ lại giá trị truyền thống của bản phái tránh để người dân khai thác bừa bãi. Để thuận tiện hơn cho việc luyện tập, đời triệu môn thứ tư là Huỳnh Thái còn cho xây một công trình kiến trúc gọi là Vọng Nguyệt Đình và luyện võ sảnh trên đỉnh núi lưu giữ tới tận ngày nay vẫn còn sử dụng. Thế nhưng võ tài do phải đi học dưới thành phố đương nhiên không thể có điều kiện tập luyện ở nơi tốt như thế nên đành phải lấy phòng trọ làm nơi đả tọa, mượn ánh trăng mờ nhạt nơi thành phố Làm khí dẫn khai mở huyệt đạo, hấp thụ khí âm. Trong ánh trăng mờ ảo, võ tài ngồi chìm đắm trong đêm. Hai bàn tay nhẹ nhàng, lúc đưa lên, lúc đưa xuống, lúc sang trái, lúc sang phải. Từ thế có lúc giống như đang ôm cầu, có lúc giống như quạt nước, có lúc như đang xoay bắt quái, lại có lúc như đang phóng trưởng, hình thế biến đổi liên miên. Cả thân người nó dần dần tỏa ra một làn hào quang mờ ảo, Màu xanh nhạt, bao quanh Từ ngoài nhìn vào ẩn hiện như một bóng ma Biểu hiện bên ngoài đó chính là kết quả của các diễn biến đang xảy ra trong cơ thể Là nơi các luồng nhiệt khí đang lưu hành dữ dội trong kinh mạch Cuộn chảy như thác lũ Đó là bởi võ tài đã theo khẩu quyết luyện chương chức khôn Cùng lúc khai mở 8 đại huyệt trên cơ thể Bình thường 8 đại huyệt này giống như 8 cái nút chai phong bế dương khí trong đan điền, giữ thân nhiệt con người luôn ổn định. Những người bình thường khi gặp lúc trời lạnh, hàn khí sẽ theo 8 đại huyệt này xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì bị cảm lạnh, nặng có thể mất mạng do tụt thân nhiệt. Còn với các cao thủ khí công, họ luôn biết cách phong bế những huyệt đạo này để giữ cơ thể ấm áp, cho nên những người luyện võ thường chịu lạnh giỏi hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng giờ đây, võ tài theo khẩu quyết, Cùng lúc trầm mở toàn hết cả tám đại huyệt Khí dương từ trong ao ao thoát ra như đê vỡ Khi âm từ ngoài, ồ à chạy vào như lũ quét Trong phút chốc, cả thân người nó rét run Thân nhiệt tụt nghiêm trọng Nếu có ai chạm vào nó lúc này Chắc chắn sẽ lạnh toát như chạm vào một phiến nước đá Ánh trăng vì thế nên khi chiếu vào nó Giống như chiếu lên một tảng băng Phản xạ lại một thứ ánh sáng mờ mờ Võ tài lúc đầu Thấy cơ thể lạnh toát như vậy cũng cực kỳ kinh hoảng, thần kinh như tê dại, hơi thở nặng nhọc khó khăn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, tất nhiên là biết 8 đại huyệt này cực kỳ quan trọng, phải luôn luôn giữ kín. Nhưng mới bắt đầu luyện tập môn trường pháp này, đã phải mở toang hết ra, trong lòng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Lúc trước cũng không nghe cha nó có nói gì tới, cho nên nó chỉ sợ là mình đã luyện sai pháp môn, trong lòng phân vân. Có nên đóng gấp các đại huyệt đó lại hay không Nhưng cũng may Khẩu quyết nó đã học thuộc lòng như cháo chảy Nên trong lúc bối rối Đã nhớ ngay ra rằng Trong khẩu quyết đã có lưu ý đến tình trạng này Chỉ có điều Trong khẩu quyết viết rằng Người luyện tập chỉ ít cũng phải mất một năm Mới có thể đồng loạt mở được cả 8 đại huyệt Sao giờ đây nó chỉ vận khí một chút Là có thể dễ dàng mở hết Có gì đó không ổn chăng Khẩu quyết lại dặn rằng Người luyện tuyệt đối không được hoang mang và phải tiếp tục tuần tự để làm theo chỉ dẫn luyện tiếp. Thật ra những người khác khi luyện thì phải tuần tự theo thời gian, ít nhất là một năm mới có thể khai mở hết các huyệt đạo, cho nên những biến đổi trong cơ thể họ có thể dần dần thích nghi được. Còn như võ tài một phát mở sạch, thân nhiệt cơ thể đại biến khiến nó hoang mang vô cùng, nhưng dẫu sao nó cũng là đệ tử chính Tông Huỳnh Gia nhanh chóng lẽ là được bình tĩnh, cố gắng chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang xâm nhập vào khắp ngũ quan nội tạng để luyện tiếp. Sau khi đã định thần lại, nó theo khẩu quyết dẫn truyền tám luồng âm khí từ tám đại huyệt đó đi qua đan điền, rồi đẩy xuống dưới lòng bàn chân, đồng thời vận hành xương khí trong cơ thể theo các tiểu mạch dẫn lên ngực để sưởi ấm tim phổi. Nói thì đơn giản, nhưng việc cùng lúc dẫn truyền hai luồng khí âm xương Đến hai nơi trong cơ thể là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm tột cùng. Nếu trong lúc dẫn truyền có một chút sơ ý, lập tức kinh mạch sẽ trở nên tán loạn, các luồng khí sẽ công phá tâm thất, lục phủ ngũ tạng. Người luyện sẽ thổ huyết, bỏ mạng ngay tại trận. Đây là bước quyết định đến việc thành bại khi luyện môn võ này. Những cao thủ luyện công muốn cùng lúc vận hành các luồng âm xương khí đi lại tự do so trong cơ thể, chỉ ít phải mất hai năm tập luyện mới thành thạo được. Thế nhưng võ tài bẩm sinh, tư duy và tố chất đã khác người, rất thích hợp với môn trưởng pháp cao siêu này. Đấy chính là lý do khiến huynh trưởng môn phá lệ truyền cho nó, thay vì chỉ truyền cho đời trưởng môn kế tiếp. Toàn thân võ tài run lên như động kinh, đan điền bị hàn khí hùn cho lạnh buốt và đau đớn khôn tả. Nó rên lên từng hồi. Tất nhiên đó là phản ứng rất bình thường khi luyện. Bản thân người luyện cũng không hề hay biết, nó chỉ tập trung cao độ để vận chuyển khí huyết trong cơ thể lên xuống một cách tuần hoàn. thế nhưng trong đêm vắng, mấy tiếng trên đấy của nó hiện lên rõ muôn một, cuối cùng cũng khiến thằng điệp thức giấc. thằng điệp sụi rụi mắt, mơ hồ nghe thấy ai đó đang rèn rỉ, Chồm dậy thì thấy võ tài ngồi run bần bật như lên đồng, thân người tỏa ánh hàn quang nhàn nhạt, nhạt, hắn kinh hoàng vô cùng. Vội lao đến, định gọi thằng bạn tỉnh dậy Đó thật là điều kinh khủng Việc luyện công Tối kỵ là có người ở bên quấy phá Hậu quả thật khôn lường Võ tài đang bước vào thời điểm cao trào Các luồng khí trong người Đang chuyển lưu kịch liệt Đầu óc nó hoàn toàn tập trung và khẩu quyết, Không hề hay biết sự gì bên ngoài Bây giờ chỉ cần có một tác động nhỏ Khiến nó phân tâm Toàn bộ kinh mạch sẽ tắc nghẽn Nhẹ thì bản thân bất toại Thần trí mê man. Nặng thì thổ huyết, mất mạng ngay lập tức Thằng điểm đã bước đến gần Giờ tài toàn lại vài võ, võ tài dậy, Nhưng hắn chợt dừng lại Hồi chiều hắn đã nghe võ tài nói Là đêm nay sẽ bắt đầu luyện âm dương trượng pháp Bản thân hắn cũng là kẻ học võ tư nhỏ Tự nhiên cũng biết Tuyệt đối không được làm phiền đến Bởi vì dù người luyện Có đang rơi vào tình trạng gì đi nữa Thì sự tác động từ bên ngoài Chỉ có hại chứ không bao giờ có lợi Phần vân một lúc nó liền thu tay lại, lùi về chỗ nằm, chùm chăn cố gắng ngủ tiếp. Võ tài vận công điều khí hơn 2 giờ đồng hồ, thì toàn thân đã ổn định trở lại. Các đại huyệt đã được đóng, hàn khí đều đã quần tụ lại dưới chân. Dương khí được huy động về lại, đan điền sửa ấm cơ thể. Bước khó nhất trong âm dương trượng Pháp, nó đã vượt qua trong một đêm. Nhưng chính nó cũng không hề biết điều đó. Nó chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh ấm áp mát nhưng không rét, ấm nhưng không nóng, cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu, khác hẳn với sự đau đớn mà vừa rồi phải cắn răng chịu đựng. Nó từ từ đứng dậy, cua cái điện thoại xem thì đã 2 giờ sáng. Bèn nhẹ nhàng bước ra ban công. Chàng đã hơi trách về tay, khuất xong mái nhà, ngay cả con đường lộ ngoài kia cũng trở nên vắng nặng, khác hẳn với vẻ náo nhiệt ban ngày. Ánh đường... Ánh điện đường vàng vọt ngoài đó Giờ đã không thể chen nổi ánh trăng rực rỡ trong đêm Trong người nói lúc này Cảm thấy sảng khoái tươi tỉnh Lên nổi hứng Lên sân thượng ngắm trăng hóng gió một lúc Nó quay vào phòng Thấy hai thằng bạn đã say giấc Đặc biệt thằng Long Ngáy to như sấm Trong lòng nó cảm thấy yêu quý hai đứa bạn này vô cùng Nó khẽ đẩy cửa phòng Cố không phát ra tiếng động nào Rồi bước ra ngoài hành lang Toàn đi lên sân thượng, bỗng nó thấy hình như phòng bên cạnh, tức là phòng của ông chủ nhà, đèn vẫn sáng. Cả hành lang tối om om, nên ánh sáng trong phòng qua khe cửa, hát ra ngoài, trông rất rõ. Võ tài lấy làm lạ, đang định mặc kệ bỏ đi, thì bỗng nghe có tiếng người nói. Giọng nhỏ thôi, nhưng vẫn không sao, giấu được vẻ ngạc nhiên. Người nói sao? Chuyện đó là có thật ư? Kỳ thực tiếng nói này rất nhỏ. Người thường không thể nghe rõ ràng như vậy Nhưng võ tài theo cha luyện công từ nhỏ Đôi tai nhạy bén hơn người thường rất nhiều Nên những âm thanh đó Không thoát khỏi tai nó Vừa nghe nó đã nhận ra Nhận ra ngay là tiếng lão sáu chủ nhà Nhưng thà rằng không nghe thấy thì thôi Chưa nghe được rồi Thì sự hiểu kỳ lại trỗi dậy Ông chủ nhà sao giờ vẫn chưa ngủ Lại có chuyện gì Mà ông ta phải bàn giữa lúc khuya vắng thế này Ông ta bàn với ai Hàng loạt câu hỏi vô xuyên từ đầu ảo tới Đầu vẫn còn đang thắc mắc thì chân nó đã tiến sát lại phòng ông chủ nhà, dụng tâm nghe ngóng Chỉ nghe thấy có một giọng đàn ông khác nhỏ tiếng đáp tin này để nghe chắc chắn không lầm Bọn chúng nhất định là đang ngắm vào Huỳnh Gia võ quán ở Long An Huỳnh Gia có chân cúc huyệt, đó chính là thư Trung muốn Võ tài ở bên ngoài nghe nhắc tới mấy tiếng Huỳnh Gia võ quán ở Long An thì kinh ngạc quá đỗi, nhất thời đỡ cả người, không hiểu vì sao lại càng tập trung nghe ngóng, chỉ sợ bỏ qua một câu, một chữ nào của những người trong kia. Thêm nữa là nó nghe cái giọng đàn ông kia sao mà quen quen, nhưng chưa thể nhớ nổi là ai. Cái cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Giọng người đàn ông đó vừa dứt thì trong phòng bỗng nổi lên những tiếng xôn xao. Võ Tài lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Bên trong đó có rất nhiều người sau một hồi râm ran, lại nghe thấy tiếng Lão Sáu trầm ngâm nói Ngày trước, ta cũng từng nghe băng chủ nhắc tới Trấn quốc huyệt của Huỳnh gia, Nhưng vị trí của nó cực kỳ bí mật Theo ta biết thì ngoài trưởng môn các đời ra, không có ai biết cả Nhưng Huỳnh trưởng môn là nhân vật cỡ nào? Các tên hồng hoa băng chủ này Không biết đang nghĩ ra quỷ kế gì mà dám đụng vào ông ta hắc tứ, để có thăm dò ra được gì không? Lại nghe tiếng người đàn ông kia nói Cái đấy đệ cũng không rõ Đấy là điều cơ mật trong liên hoa bang Ngoài cái tên hồng hoa bang chủ khôn kiếp ấy ra Thì chỉ có ngũ đại sứ giả của hắn mới biết mà thôi Đệ cũng vì điều tra việc này Mà bại lộ thân phận Bị chúng truy đuổi kịch liệt cả tháng trời nay Một tuần trước tại Long An Thiếu chút nữa là đấy bị chúng tóm rồi Phó tài nghe tới đó Thì lầm bờ đoán ra được Người đàn ông kia là ai Giọng nói quen thuộc lại thêm chi tiết đụng độ tại Long An Hắn vừa nhắc đến Tất cả bỗng làm nó nhớ ngay tới chuyến xe khách Đi Sài Gòn sang ấy Người đàn ông áo đen trên xe Quyết chiến với một đám cao thủ Lẽ nào cái người đang nói kia chính là ông ta Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế Nó lại nhớ tới lúc ở quán cơm hồi chiều Đã va phải một ai đó Cái cảm giác quen thuộc ấy Chắc là hắn rồi Bỗng nghe có một giọng phụ nữ khan khan lên tiếng nói Sư huynh Vậy giờ chúng ta làm thế nào? Một thoáng im lặng Dường như ông chủ nhà đang suy tính gì đó Sau một hồi mới đáp Chúng ta chỉ có cách đợi xem tình hình thế nào Rồi sẽ tùy cơ mà hành động thôi Tên lưu Bạch Phong này Quỷ kế đa đoàn Võ công cao cường Dưa chứa của hắn cao thủ như mây Nhân lực đông đảo Tiền của dồi dào Có thể nói Ở cả Việt Nam này Thế lực của hắn là hùng mạnh nhất Chúng ta người ít Nhất thiết phải chờ đợi thời cơ rồi sẽ đến lúc thích hợp, đến lúc đó ra một đòn chí mạng đoạt lại cơ nghiệp mà lão bang chủ đã gây dựng hoặc chí ít cũng phải giết được hắn, rửa mối thù cho chủ nhân Võ Tài nghe Lão Sáu nhắc tới cái tên Lưu Bạch phong, thì toàn thân chấn động Cái tên đó lại chẳng phải là kẻ mới hơn tháng trước đã gửi chiến thư cho cha sao Giọng nói của Lão Sáu âm trầm mà cứng cỏi, nói nhỏ nhưng uy, lời lẽ hết sức cương quyết Võ Tài tưởng tượng nét mặt ông lúc này chắc rất cương nghị Trong phòng lại thoáng im ắng Lúc sau nghe tiếng lão nói hình như hỏi ai đó Trang Nhi, con ra ngoài bấy lâu Tình hình bên thanh long bang thế nào Tiếp đến một giọng nữ nhu mì Thanh âm thánh thót ngọt ngào vang lên đáp lời Võ Tài có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt xinh đẹp của nàng Thưa chú, thưa các vị Mấy tháng qua con theo lời Trà trộn vào đám u xin trong nhà tên Yến Tùng, bang chủ Thanh Long Bang Tuy không có thu hoạch gì nhiều Nhưng cũng nghe ngóng được một số chuyện quan trọng Có người nói gấp Chuyện quan trọng gì, mau nói ra Giọng cô gái chậm rãi nói Ai cũng biết Thế lực Thanh Long Bang Đang bị bọn Liên Hoa Bang triển ép Nên ngày càng xa xút Sự tức giận và căm thù của tên Yến Tùng Không cần nói cũng biết gây gớm thế nào Hắn ngày đêm chỉ nghĩ cách Tiêu diệt đám người Liên Hoa Bang nhưng khổ nỗi, thế lực không đủ Cả Sài Gòn này Giờ chỉ có khu vực chợ lớn béo bở Là căn cứ địa vững chắc của hắn mà thôi Còn những địa bàn khác Không ngừng bị Liên Hoa Bang chèn ép Giành giật, cấu xé, chịu không ít thiệt thòi Không chỉ ở Sài Gòn Liên Hoa Bang còn bành trướng Thế lực khắp các tỉnh thành trong cả nước Nơi nào thành thế của chúng Cũng nổi như cồn Đến đâu là gom hết chuyện làm ăn nơi đó Nhưng như vậy Là đã phạm đến các quy tắc bất thành văn của giới mafia Đó là rừng nào cọc nấy, đất ai nấy sống Cho nên gây ra không ít sự thù ghét Những băng phái khắp cả nước mất đất làm ăn Tự nhiên là căm phẫn vô cùng Tên Yến Tùng là kẻ tâm cơ rất sâu Thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại Đã nghĩ ngay ra một kế Hắn ngấm ngầm đứng ra chủ trì đại cuộc Kết mình với những băng phái khác nhau Cùng chống lại Liên Hoa bang Cách đây mấy hôm Bọn chúng đã gặp mặt tại nhà riêng của Lão để bàn chuyện kết minh Còn là người hầu trà cho bọn chúng Thấy có khoảng chục tên đều là kẻ cầm đầu của những bang hộ khét tiếng ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Biên Hòa Lão Sáu nghe thuật tình hình tới đó thì buông một tiếng thợ dài nói Thế sự thật đảo điên, thế bọn chúng gặp nhau bàn những chuyện gì Cả phòng đều yên lặng như rất chăm chú vào những thông tin mà cô gái kia cung cấp Nàng vẫn giữ thành âm ngọt ngào đó, từ từ nói Bọn chúng chủ yếu là họp mặt làm tin trước, chưa có kế hoạch gì cụ thể Nhưng Lão Yên Tùng đã được tôn làm thủ lĩnh Các tổ chức mafia bây giờ, ngoài việc giết người cướp của, đâm thuê chém mướn, bảo kê thu tiền Thì đều mở các công ty quy mô lớn, thậm chí là rất lớn, làm ăn có vẻ hợp pháp Các công ty này vừa để kiếm tiền, vừa để rửa tiền cho các hoạt động buôn lậu của chúng những ai cản trở việc làm ăn thì đều bị chúng thanh toán rất đấm máu. Theo chỗ con được biết, ba công ty bất động sản lớn nhất ở Sài Gòn thì hai cái là của Liên Hoa Bang, cái còn lại là của Thành Long Bang. Thành Long Bang uy thế không lớn nên sức ảnh hưởng cũng chỉ lan tới các tỉnh lân cận. Nhưng Liên Hoa Bang thì còn mở thêm hàng chục công ty lớn nhỏ, nhà hàng, khách sạn nhàn nhạt khắp nơi trên cả nước, đầu đầu cũng thấy người của chúng. chắc ở Việt Nam này tầm cỡ của chúng chỉ có dưới nhà nước mà thôi. Các bang phá nhỏ lẻ khác muốn sống thì đều phải quy thuận, cống nạp hàng năm và chịu sự chỉ đạo của chúng. đám người họp ở nhà lão Yên tùng đêm đó đều là những tay máu mặt, lăn lộn bao năm trên giang hồ, kinh nghiệm bày mưu tính kế, răng bẫy hạ người, thật nhiều vô kể. sách lược tổng quát bọn chúng đề ra trước hết là sự kết hợp, chuyện làm ăn của nhau lại. Để xây dựng được thế lực kinh tế đủ chấm trọi với Liên Hòa Bang Song song đó Sẽ là tìm cách phá hoại chuyện làm ăn của đối phương Sau cùng sẽ tìm cơ hội Từng bước đánh bật cấp Chúng ra khỏi mỗi tình thành. Chuyện còn biết được cũng chỉ đến vậy Chỗ não yên tùng đó Cứ 3 tháng lại thay oxy một lần Để tránh bị gián điệp Nên con không thể ở lại lâu hơn nữa Lão Sáu nghe xong Thì gật đầu Chưa nói gì vội Những người chung quanh cũng đều giữ im lặng Cuối cùng lão bảo, theo ta thấy thì thời khắc tranh đấu đã bắt đầu vào hồ gây cấn. Ít lâu nữa lại có thêm huỳnh sa bị lôi vào cuộc, chắc chắn sự thể sẽ càng rối ren Chúng ta cần phải bình tĩnh quan sát sự tình hơn nữa. Phải thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt, mọi người tuyệt đối không được lơ là. Thời khắc quyết định thành bại của gần 20 năm nay sắp đến rồi. Mọi người nghe lão nói vậy thì đều gật gù, lão lại tiếp. Vậy đêm nay tới đây thôi. Các người lui về phòng cả đi. Những người trong phòng ứng tiếng đều lục tục đứng dậy. Phó Tài vội nhẹ bước trở lại phòng mình, nhưng vẫn áp sát Tài vào cửa nghe ngóng động tĩnh. Những người kia ra về, nó nghe thấy tiếng cửa phòng của những phòng trong hành lang đóng mở mấy lượt. Thì ra rất nhiều người trọ trong căn nhà này đều cùng một bằng với Lão Sáu. Lão ta xây dãy phòng trọ này rõ ràng là để làm sao huyệt, thật hết sức tinh vi. Võ Tài lùi về nằm vào chỗ chiếu của mình, bên trái là thằng Điệp đang khe khẽ thở, bên phải là thằng Long đang gái kho khò, nước dãi chảy xuống đâm đìa mép. Võ Tài vắt tay lên đầu suy nghĩ, những điều nó mới nghe được thật ngoài sức tưởng tượng, khiến nó ngạc nhiên quá đỗi. không biết phải hiểu sự tình này như thế nào. Nó chỉ biết rằng qua câu chuyện của những người kia thì rõ ràng đang có kẻ âm mưu liên quan đến huynh gia nhà nó nó chợt nhớ lại câu chuyện của cha và mẹ khi đó có nhắc tới liên hoa bang hình như các tên lưu bạch phong gửi chiến thư tới tới chính là bang chủ của cái bang này cha nói lúc đó cũng nhắc tới trần quốc huyệt như vậy chắc chắn liên hoa bang mà cha nó nói tới và liên hoa bang mà những người kia đang nói là một cũng chính là các tên lưu bạch phong bí ẩn đó nó thầm cảm thấy có một âm mưu gì đó thật kinh khủng đang diễn ra các tên lưu bạch phong kia rốt cuộc đang chủ tính cái gì tại sao chất quốc huyệt gì đó của huỳnh gia nó lại chưa bao giờ nghe nói tới rồi đám người kia là ai dường như chúng muốn dường như chúng cũng đang toan tính chuyện gì đấy bỗng dưng nó cảm thấy xung quanh mình mưu mô trùng trùng lòng người đa đoàn thật khó lường không ngờ lão sáu chủ nhà vui vẻ tốt bụng là vậy lại là người có mưu tính sâu xa đến thế bao nhiêu luồn suy nghĩ nhất thời làm đầu óc nó tráng váng Ở tuổi 20 Nó chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời Bỗng dưng phải đối diện với những âm mưu Lớn như vậy Nó bối rối không biết làm sao Nó cứ thế trần trọng không tàn nào ngủ nổi Cuối cùng cũng đi đến quyết định rằng Chuyện này liên quan tới an nguy của môn phái Nhất định phải điều tra cho ra Nó cũng muốn báo cho cha mẹ biết Nhưng không biết phải kể thế nào Nên tạm thời sẽ âm thầm tìm hiểu Khi nào có thêm manh mối sẽ thuật lại một lượt nghĩ thông được điểm đó cuối cùng nó cũng chợp mắt được một chút Cũng trong đêm đó, cũng dưới ánh trăng tròn vàng bạc đó, tại đỉnh Khai Tâm Sơn, bên trong vọng nguyệt đình, có một người đang ngồi xếp bằng vận khí luyện công, nhân ảnh chìm trong ánh trăng, gió núi xé từng cơn mãnh liệt thổi qua đỉnh. Thân người bên trên run lên từng chập, không biết có phải vì gió lạnh hay không, hay là vì sắp hoàn thành bước đầu tiên trong chương chữ khôn âm dương trượng phép. Vọng nguyệt đình được xây trên một tảng đá lớn trên đỉnh Khai Tâm Sơn, Tảng đá này nằm ở vị trí rất đặc biệt, quanh nằm có gió mạnh thổi qua. Cái đình rộng khoảng 4 m vuông bao quanh bởi 4 hàng lan ca chạm rồng, lên nát đá hoa cương bóng loáng, không hề có mái tre, thoạt trông giống một cái sân hơn. Giữa đình có một cái bệ cao 5m, không có cầu thang gì dẫn lên cả. Đây chính là nơi luyện công của các đời hình, trưởng môn huỳnh gia. Cái bệ cao giữa đình gọi là Thu Phong Đài. Người luyện cần phải tự mình dùng kinh công mà ngải lên trên đó. Đấy cũng là một cách để kiểm tra khả năng trước. Điểm đặc biệt của cái đài ấy là được làm từ một tảng đá to nguyên khối. Tương truyền, ngày trước Tổ sư Huỳnh Tướng Đức Thông Tuệ Tuyệt Đỉnh đã cải biên và hoàn thiện lại bộ âm xương trượng pháp của dòng họ. Trong quá trình cải biên, ông thấy rằng việc luyện công cần phải có một môi trường thật hoàn hảo thì mới có thể luyện lên tới cảnh giới cao nhất Nên đã cất công tham khảo rất nhiều sách sư địa trí Cố tìm cho được nơi luyện tập thích hợp Trong sách viết Gió trong thiên hạ đều có hướng thổi của nó Gọi là mạch gió Mạch gió lại có sơn mạch thổi từ trên núi cao xuống Hải mạch thổi từ ngoài biển vào Địa mạch thổi trên những vùng đồng bằng Các mạch gió này thổi khắp nơi trên mặt đất tất sẽ phải giao nhau Những nơi giao nhau đó gọi là phong huyệt Phong huyệt mang thế của núi, khí của biển và hơi của đất, nơi đó có gió thổi ngày đêm không xứt. Tố chất như vậy thì đúng là địa điểm lý tưởng để luyện bộ âm xương trưởng pháp mà huynh trưởng môn đang tìm. Tuy nhiên, phong mạch trong thiên hạ rất nhiều, nhưng để tìm đã được thì cực kỳ khó. Vừa hay nằm cách huynh gia về phía nam chừng 3 km, có một quần thể đồi núi nằm mọc lên giữa đồng ruộng. Trong đó có một ngọn núi tương đối cao, hoàng vù. Dân tình rất ít khi lên đó Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn Từ lâu những người đi núi đều biết rằng Quanh tảng, đó, quanh tảng đá đó Luôn có gió thổi ngày đêm không dứt Dù rằng không biết tại sao Đấy chính là một phong huyệt đã có từ lâu Mà cũng là thứ mà Huỳnh Trưởng Môn Đang tìm kiếm Huỳnh Trưởng Môn khi đó Là tướng chấn thủ thành gia định uy danh đẫy lừng Cho nên việc quy hoạch ngọn núi hoang đó Không có gì là khó Từ đó nó trở thành đất của Huỳnh gia Địa điểm như vậy là đã rất lý tưởng. Ông lại thấy rằng người luyện công cần phải có môi trường âm hàn thì mới thuận lợi lưu dẫn khí huyết trong người. Nhất là khi luyện tới những trường thuần xương như chữ chấn, chữ càn thì nhiệt khí trong người sẽ dâng lên đất cao. Nếu không có hàn khí bao quanh, tất sẽ chịu không nổi. Thế nhưng vùng đất Long An thuộc miền nhiệt đới. Quanh năm mưa thuận gió hòa, khí lạnh biết kiếm đâu ra. Huỳnh trưởng môn vì điều này mà trong lòng rất băn khoăn. Huỳnh gia ngày đó uy thế cực cực lớn Huỳnh tổ sư lại là người hào sảng, thích kết xe bằng hữu Thế nên trong phủ lúc nào cũng có khách xá nuôi tới Toàn những dị nhân đi nhiều biết rộng Trong lúc đó, có một ông thầy địa lý người tàu ghé qua Đối ẩm với nhau mấy tuần trà thì Huỳnh trưởng môn Thuận miệng kể về mối băn khoăn trong lòng Lão thầy địa lý nghe xong thì trầm ngâm một hồi bèn kể rằng trong sách địa lý toàn thư gia truyền nhà lão viết rằng Vùng đất phía Nam, nhiều đồng bằng phì nhiêu tươi tốt Xin lưu ý, người Trung Hoa hồi đó gọi Việt Nam là vùng đất phía Nam Nhưng núi non hiểm trở cũng nhiều Trong đó cao nhất có ngọn Phan Băng trên dãy Hoàng Liên Sơn Trên đỉnh núi có một khối đá lớn gọi là thạch huyệt nằm sâu trong lòng đất Bao nhiêu hàn khí của cả năm dãy núi lớn ở miền Bắc Việt đều tích tụ cả vào khối đá này Khiến nó có tính cực hàn, tay chạm vào lạnh thấu xương Huỳnh trưởng môn nghe vậy thì cả mừng Biết rằng đó chính là thứ ông đang cần Ba ngày sau, ông liền đích thần dẫn người ngày đêm cưỡi ngựa ra Bắc Ngót một tháng mới tới chân núi Phan ngày nay đã được quy hoạch gọn gàng, đường xá rộng rãi Người ta leo núi đông như đi chợ Nhưng vào hồi ấy thì ngọn núi hoang vu vô cùng Là nơi làm sơn chướng khí không ai lui tới Huỳnh trưởng môn vất vả trăm bề mới trèo lên được tới đỉnh Lại thêm bao khó khăn nữa Mới tìm ra được thạch huyệt, đảo bới đục đẽo suốt 10 ngày liền Mới tách ra được, từ khối thạch huyệt đó, một tảng đá lớn lôi lên mặt đất Đem về nhà, đẽo thành một cái đài hình trụ cao 5m đặt giữa vọng nguyệt đỉnh Đó chính là thu phóng đài này đây Trải qua bao nhiêu đời, đến ngày nay tảng đá vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn Người ngồi trên đài sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ngùn ngụt bao phủ lấy cơ thể Lạnh thấu xương thịt, dù là giữa ngày hè nắng gắt, vẫn có cảm tưởng như đang ở giữa mùa đông lạnh xá. Không chỉ thế, khí lạnh từ tảng đá còn vô đục vô cùng độc hại. Những ai nội công thấp kém ngồi lên đây thì chừng 3 giờ đồng hồ, hơi độc sẽ ngấm vào cơ thể. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì lục phủ ngũ tạng bị thâm tí mà chết. Trước đến giờ, chỉ có những người chuẩn bị kế vị trước trưởng môn, công lực đã đạt đến mức thâm hậu mới ngồi được lên đó để luyện âm dương trưởng pháp mà thôi. Người đang ngồi trên đài lúc này chính là Huỳnh Võ Đức, đại đệ tử của Huỳnh Tiết Huỳnh Đại trưởng môn của Huỳnh Gia Võ Quán, cũng là con trai cả của ông. Võ Đức năm nay trạc 30, võ công tu luyện có thể coi là đệ nhất trong môn phái, hơn hẳn các sư huynh đệ khác. Anh sớm đã được chỉ định kế thừa chức vị trưởng môn, nên Huỳnh trưởng môn từ hơn một năm trước đã đem khẩu quyết âm xương trưởng pháp truyền cho anh để bắt đầu luyện tập. Hơn một năm nay, cứ ban ngày thì... Ở trong môn phái, đêm xuống lại đến vọng nguyệt đình luyện võ Đêm nay cuối cùng đã có kết quả Chỉ sau một năm, anh đã có thể vận hành thành công cả hai luồng âm khí và xương khí trong cơ thể đi lại tùy ý Có thể nói, tốc độ một năm như vậy đã là rất thần kỳ, không phải ai cũng làm được Nhưng nếu anh biết rằng võ tà chỉ sau một đêm thì đã đả thông được bước thứ nhất mà lại trong hoàn cảnh rất kém thuận lợi hơn so với mình thì chắc chắn sẽ phải hái hốc mồm mà ngạc nhiên Thế nhưng Hai anh em trước giờ cực kỳ thân thiết Và yêu thương nhau Cho nên nếu có Nếu có biết thế thì chắc chắn Anh chỉ có mừng chứ không lấy gì làm ghen tị Lúc này chẳng đã hơi trách về tay Võ Đức nhẹ nhàng mở mắt ra Trong lòng thập phần phấn khởi Bước đầu tiên khó nhất Vậy là đã vượt qua Trường chữ khôn này Chẳng bao lâu nữa ta sẽ luyện thành Anh đứng dậy Gió thổi mãnh liệt bạt cả má tóc ngắn Trong đêm trăng, thân thể trắng kiện ở trần Hùng dũng đứng giữa trời Toát lên phong vị của vị trưởng môn trong tương lai ngẩng đầu thưởng trăng một lúc Khuôn mặt anh có hơi nhăn lại Dường như đang có chút sốt ruột Bỗng phía dưới có một thanh âm nhẹ nhàng cắt lên Giọng của một cô gái Sư huynh Kèm theo đó là một tiếng cười rúc rích Võ Đức quay người lại Ánh trăng trên cao chiếu xuống nền lát đá hoa cương của Vọng Nguyệt Đình phản lại một thứ ánh sáng vàng mờ nhạt Nhìn từ dưới lên, thân thể anh hiện ra dưới trăng, đẹp đến lạ lùng Anh nở một nụ cười rồi nhảy phát xuống dưới Vừa lúc người con gái kia đi tới Hai người chưa nói câu nào, đã vội nắm lấy tay nhau, rồi cùng nhau mỉm cười Cô gái kia một lát sau mới nhẹ nhàng nói "Mỗi đến lâu rồi, nhưng thấy Huynh đang chú tâm luyện tập nên không dám quấy rầy Sao hôm nay lượng trễ vậy? Khi nãy muội còn tưởng Toàn thân huynh cứ run lên cầm cập, Thật lo lắng chết Võ Đức nghe vậy thì tươi cười Rõ ràng trong lòng đang rất hạnh phúc Anh nói Ta nói cho muội nghe một tin vui Hôm nay ta đã đạt thông được bước thứ nhất Rất khó khăn của bộ trưởng Pháp Kể như không phụ lòng tin tưởng của cha Cô gái nở một nụ cười Tươi như đóa hoa dưới ánh trăng mờ ảo Không rõ sung mạo thế nào Nhưng chỉ riêng nụ cười đó cũng đã có thể đáng được gọi là mỹ nhân rồi Thêm với thân hình cân đối mềm mại của cô trong đêm Đứng cạnh bóng sáng anh Tuấn của Võ Đức Thật là đẹp đôi Cô vừa cười vừa nói trong vui sướng huynh nói thật không Sao Huỳnh bảo phải ba năm mới xong mà Võ Đức vẫn giữ nụ cười nói Thì cứ bình thường sẽ mất khoảng 3 năm Nhưng không phải ai cũng thế Ánh mắt cô gái liền chuyển sang vẻ tinh nghịch Nhưng cũng không kém phần yêu thương nói à ý huynh là huynh thông thông minh hơn người chứ gì võ đức hơi lung tung nói có đâu chắc là ta có duyên với cái môn này thôi nói xong lại tuôn tìm cười cô gái cũng cười ánh mắt chiều mến nhìn người yêu hai người dìu nhau đến cây ghế đá ở góc đình tay trong tay cô gái ngả người dựa lưng vào võ đức nét mặt hết sức thỏa mãn võ đức quàng tay qua vai cô khẽ siết cô chặt vào người hơi ấm của cả hai Tỏa ra sự ấm lẫn nhau Anh nói Thùy này Đêm nào muội cũng trốn lên đây với, với huynh Nhớ ba mẹ mà biết thì sao Cô gái bìm cười bảo Tiếng má ngủ sớm lắm Mà đêm hôm Cũng đâu vào phòng muội làm gì mà biết Nói tới đó Bỗng như nàng nghĩ ra điều gì Liền khẽ cự mình ra khỏi võ đức Giọng có chút hờn rỗi Ý huynh là bảo muội đừng có lên đây nữa đúng không Muội biết mà Huynh sợ sư phụ biết chuyện sẽ trách trách phạt chứ gì Nói xong nàng hứ lên một tiếng Quay phát đi Võ Đức liền nở một nụ cười Lại quang tay qua kéo nàng vào người mình Rồi nói hết sức ngọt ngào Ta sao mà có ý đó được Ta lúc nào cũng muốn mỗi ở bên cạnh hết chẳng phải chính ta bảo mỗi lên đây hay sao